0: In Basel stehen die sogenannten schönsten drei Tage vor der Tür. vom Donnerstag 11. Weg bis am Samstag 13. Januar findet das offizielle Basler Preistrommel und Pfiffe statt, wo sich die besten Damburen und Pfifferinnen der Stadt gegeneinander messen und in den verschiedensten Kategorien detailliert bewertet werden. Heute bei uns im Feueroberbier Gast sind darum die beiden Jurychefs vom offiziellen der Waldo Zantona, zuständig für Pfiffer, und der Lukas Münder, zuständig für die Damburen. Beide machen aktiv aktive nach nachdem sie liegen. Schön, dass ihr heute hier seid.
1: Guten Abend, danke für die Einladung. Merci auch.
0: Und mein Name ist Melina Schneider. <lacht> Wir wollen heute darüber reden, auf was man als Jurymitglied beim Offiziellen alles muss achten muss, wie man überhaupt zukommt, Jurymitglied zu werden und wie sich die Basler Trommel- und Fifa-Szene in den letzten Jahren entwickelt hat. Präsentiert wird die Erfolg wie immer, von der Biertelbrauerei auf dem Dreispitz.
1: Für Oberbier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
0: Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur. Deine craft bierbrauerei brauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders. Ich habe es gerade am Anfang gesagt, wir nennen es offiziell auch die zwei die schönsten drei Tage. Was macht es offiziell für euch aus? Was ist das Tolle daran?
1: Ja, ich fange mal an, in dem Fall. <lacht> <lacht> ähm, also es, was ich besonders toll finde am Offiziellen ist, dass ähm, es ist ein Zeugnis davon ist, aus einer Tradition, die in der ganzen Stadt sehr verbreitet ist, nämlich die Fasnacht, ähm, kann auch ja, tatsächlich ein Spitzenwettkampf werden, wo extrem ähm, hohe Qualitäten auf die Bühne geliefert werden. Sieht das bei den Drumlern wie auch bei der FIFA. Es ist einfach schön, zu sehen, wie ein Hobby ähm, so gut interpretiert und gespielt werden
0: kann. Gibt es noch etwas anzufügen?
1: <lacht> ja, eigentlich nicht, also im
2: Großen und Ganzen ist das für mich auch das, was also aus unserer Tradition in Wir werden also verfeinert, verbessert und man merkt auch, wie die Konkurrenten den da zum Mitmachen.
0: Mhm. Gut, Bevor wir noch darauf eingehen, was, es, was offiziell alles läuft, würde ich gerne zu euch kommen. Vielleicht könnt ihr beide ganz kurz sagen, wer ihr sind, was ihr so neben dem Jury Engagement macht und wie lange ihr auch schon in der Jury dabei seid, beim Offiziellen.
2: Also, äh, ich bin Waldi Zandona. ich bin äh, seit 2007 glaub, in der Jury Ich habe vorher äh, ein paar Jahre mitgemacht, in, in allen Kategorien, die es da geht. Ähm, bis seit 2016 bin ich äh, Jurychef von der FIFA, ähm, glückmässig bin ich in der Seibi und sonst arbeite ich noch in einer Versicherungsgesellschaft.
1: Mhm. Mein Name ist Lukas Minder, ich bin seit 2012 in der Jury. Vorher selbstverständlich auch auf der anderen Seite des Tests tätig, gewesen, auf der Bühne. Ähm, in sämtlichen Kategorien ähm, mitgemacht. Und ähm, ja, auch in der Seibi. In der Seibi selber bin ich seit vielen Jahren Trommelinstruktor. Ähm, und kann auch so mein ähm, trommlerisches Wissen quasi weitergeben. Also nicht nur im Rahmen des Offiziellen irgendwie zurückgeben, sondern auch in der Likke. Ähm, und arbeite als Berater für ähm, Business Software.
0: Sehr gut, genau. Wir haben es beide angesprochen. Sie haben früher auch mitgemacht beim Offiziellen. Auf das würde ich gerne noch ähm, zurückkommen. Vielleicht können wir sagen, wie, wie ist es gekommen, dass man in die Jury kommt? Was, was, was braucht es überhaupt von Qualifikationen? Wie, wie kommst du da dazu?
1: Ja, also ich sage mal so, man muss einen gewissen Leistungsausweis haben. <lacht> Tatsächlich. Ähm, das heisst, am offiziellen selber ähm, gewisse Erfolge können, geführt haben, ist aber nicht zwingend nötig. Ähm, es gibt auch Juroren, die ähm, sich durch andere Qualitäten auszeichnen, weil sie vielleicht irgendwie, es gab bei den Trummler, sind vielleicht ein oder bei Top Secret dabei gewesen, etc. und haben so einen relativ breiten ähm, trummlerischen Horizont. Und dann ähm, qualifizieren sich dadurch ähm, auch für die Jury. Also nicht zwingend, nur die Leistung offiziell Offiziellen ist nötig.
0: Aber bei euch ist es über, über das gelaufen oder sind, also, sind auch angesprochen worden oder wie ist das denn ab?
2: Also man wird von der, der bestehenden Jury in der Regel dann einfach angefragt, ob, mhm. ob Interesse da ist, in dem Gremium mitzuwirken. Und dort ist es auch sehr wichtig, dass man von der Persönlichkeit her gut in das Gremium hineinpasst.
0: Mhm.
1: Das stimmt. Also, es ist ähm, auch wichtig, dass die Chemie stimmt so, zwischen den Juroren
0: Ja. Und insgesamt sind es wie viele in der Jury? 13
1: oder? Ja, ja. Bei den Trommlern sind es so schwanken zwischen 12 und 13, mhm. je nachdem, ob man gerade etwas Neues haben, was dazukommt und, und noch nicht gerade etwas weggegangen ist. Das gibt halt auch so eine natürliche Fluktuation. Und ich glaube, bei euch ist es auch genau. die Zahl.
2: Genau, gleich sind es 13 zum im mhm. Moment.
1: Also, 2024 sind es eine gesamte Mannschaft von 26 Mhm. Juroren, die während dieser drei Tage im Einsatz ist. Mhm.
0: Und bei den Finalen am Samstag, wo ja alles im im gleichen Saal ist, ist ist es noch ein reduzierteren Teil, also Pfeiffer und Anbauern?
1: Ja, eigentlich ist es dann die grösste Jury, ähm, weil wir uns in den ersten zwei Tagen in der Vorausscheidungen, Donnerstag Freitag, wir uns Freitag, auf vier verschiedene Säle aufteilen. Mhm. Ähm, das heißt dort brauchen wir eigentlich die größte Mannschaft am Start. Ähm, sind's, bei den sind es vier, die dann jurieren, und bei den Fifa sind es drei. Und ähm, am Finale ist es dann so, dass es je sechs sind. Also dort, dort okay. wird die Jury ja. eigentlich ja. größer für das Final
0: mhm. Aber es sind ja gleich viele Leute, oder? dann kann man sich denken, wenn man jetzt so einfach noch gar nicht beim Offiziellen war oder das nie so einen so eine, so eine Wettkampf erlebt hat, ähm, was es eigentlich alles bedeutet, dabei zu sein. Man tut ja, ich habe das so Bewertungsblatt auch angeschaut, es ähm, werden viele Kategorien bewertet, Frommeln, Technik, Rhythmik zum Beispiel. Ja, vielleicht könnt ihr beschreiben wie wie geht man da vor wenn man so einen auftritt bewertet teile euch auch untereinander die Kategorie auf was was wird da alles angesehen
2: also es wird äh, jeder Schirrer alles bewerten wo einem Blatt drauf ist und äh, wir tun uns unter dem Jahr einfach entsprechend noch vorbereiten und dann äh, zusammenüben und dann, äh, die die Sachen entsprechend äh, besprechen und dann auch schauen, was was im Preisstimmige geht oder welche Themen äh, was man nicht so genau übereinstimmt.
0: Also was ist, was ist es? Wie kann man sich die Vorbereitung vorstellen? So Wie man Sachen, die jetzt letztes Mal irgendwie heikel waren und die Diskussionsstoffe oder oder Was wird da alles konkret angelacht?
2: Ja, Wir schauen das Resultate an, die werden ja im, im Nachgang noch veröffentlicht. Und dann schauen wir selber innerhalb der Jury, warum hat man eigentlich größere Diskrepanz? Oder warum ist man auch zusammen? Oder? Wenn man merkt bei gewissen Themen, ist man sich einig, dann machen wir zu, zur äh, Jury-Zweck machen wir ja noch Aufnahmen, die hören wir auch noch an. Mhm. Und dann aufgrund von dem diskutieren. Das machen wir äh, in den einzelnen Jury, also Damburen- und FIFA-Jury sowieso. Und dann machen wir es auch noch zusammen für die, für die gemischte Konkurrenz mhm. und einfach solo durch.
0: Mhm. Spannend, das habe ich nicht gewusst, dass man das noch mal so genau im nach Nachhinein anschaut. Was ist jetzt, zum Beispiel jetzt konkret bei dir, Lukas, bei den Damburen? Was schaut man bei einem Auftritt jetzt mal von der Kategorie Einzel?
1: Also bei der Tambure, sag mal, bei der Trommelreine Konkurrenzen, sprich Tambure Einzel oder Tambure Gruppe, mhm. ähm, haben wir ähm, eigentlich die wichtigste Note, ist die technische Note, die macht die Hälfte von der Gesamtnoten aus, weil das halt einfach so wie das Handwerk bedeutet. Also wie gut kann jemand Grundlagen trommeln, wie gut kann jemand durch den Marsch, durch, etc. Das ist so die wichtigsten Note und dann es die zwei weiteren Noten, die je ein Viertel ähm, Gewicht haben. Das ist zum einen der Rhythmik und zum anderen ähm, Dynamik und Musikalität. Mhm. Und ähm, wir, lüge, wir, wir lernen uns zurück und losen mal zuerst den Vortrag an, mhm. ein, zwei Phasen lang. Und dann müssen wir einstufen können einstufen, wo ist okay. der Konkurrent? Und ähm, in der Vorauscheidung ist noch sechs Phasen fertig, im Finale nach acht Phasen mhm. fertig. Und, ähm, ich sage jetzt mal so: Nach ca. vier Vers muss man die Note haben. Und dann kann noch ein bisschen Ausschlag nach oben passieren oder nach unten. Je nachdem, mhm. ob es noch einen der gibt in den letzten, ja. auf den letzten Meter oder ob auch vielleicht noch etwas wunderbar schön kommt. Oder? Mhm. Ähm, aber grundsätzlich muss man so etwa, ja nach zwei Drittel oder nach der Hälfte vom Vortag wissen, wo der Konkurrent oder die Gruppe angehört.
0: Und bei gibt es auch Fälle
1: also Ja, das gibt es auch. Die werden einfach unterschiedlich schwer gewichtet. Ähm, ja, wenn es mal so einen kleinen Aussetzer gibt, ähm, gibt es einen Punktabzug. Wenn es einen grösseren Aussetzer ist, wo, wirklich, wo man wirklich merkt, okay, da ist ein Unterbruch, gibt es Zwei-Punktabzug. Und wenn die letzte Grundlage trommelt wird, gibt es sogar drei Dreipunktabzug. Wie ist es bei der Pfiffer? Was läuft dort
2: alles an? Ja, bei der Pfiffer ist es ein leon Stufteil. Also wir haben im Prinzip kann man sagen, zwei Noten. Eine A-Note mit der Interpretation und Ausdruck. Und die ist gewichtet 4 äh, Siebtel. Dann haben wir noch eine B-Note, bestehend aus Rhythmustechnik und äh, Ansatz. Und das sind die anderen 3 Siebtel. Also man kann 70 Punkte machen, oder 40 mit der, mit der A-Note mit den beiden und 30 mit der B-Note. Hm. Die Sachen sind ähnlich wie bei den Dammbauern. Wir haben jetzt weniger so Fehlerabzüge. Mhm. Das zählt bei uns wenig. Bei uns zählt mehr so der gesamte Eindruck. Also die, die musikalischen Noten sind, sind bei uns stärker gewichtet als jetzt bei einer Technik. Zum Beispiel.
0: Mhm. Kann man dann auch sagen, dass die Technik bei den war 50% zählt? Kann man dann sagen, dass die, die zu auf dem sind, auch wirklich die gute Technik sind? Das ähm, das, die sind so gut in, in Rhythmik äh, und Dynamik und sind in der Technik vielleicht eher im Bereich. Nein, so <lacht> im grundsätzlich
1: muss man sagen, die, die, die am Schluss zu obersten auf dem Podest stehen, die sind in allen, vier Bewertungs- äh, in allen drei Bewertungskriterien super gut und vorzüglich. Es ja. also geht eigentlich nicht, dass man zu obersten steht und in, einer von diesen, in einem von diesen Kriterien irgendwie nicht so gut ist.
0: Okay, ja. ja. Und bei den vorne im Jahr ist, ist, ist es auch.
1: Ist das auch so,
2: genau?
0: Ja. Jetzt dann, äh, die Bewertungskriterien sind alles festgehalten. Beide ähm, jetzt sind jetzt auch bei ja, schon sehr lange dabei? Jetzt haben da auch über die Jahre mal Anpassung gemacht und gemerkt, haben, dass wir nicht mehr auf das Nacht oder es ist noch komplexer geworden, wir haben diese Kategorie vielleicht noch dazu nehmen, oder mehr gewichten.
1: Also wir wieder drum haben tatsächlich Veränderungen vorgenommen am Bewertungssystem. Ähm, als ich angefangen habe, war es noch so, gewesen, dass Technik und Rhythmik in einer Note waren. sind. Das gab eigentlich nur zwei Bewertungskriterien, mhm. Technik, Rhythmik und Dynamik, Musikalität. Und dort haben wir die Rhythmik quasi daraus herausgelöst und als Einzelskriterium dazu dazugenommen, weil wir einfach auch festgestellt haben, dass, dass es zu oft, also quasi im Chirant selber, zum nicht die Sput ist. es ja. ja. ist jetzt ein super guter Trommler, aber der ist so ganz gut, Wir machen jetzt an? Und durch dass wir das trennt haben, haben wir genau bewerten können. Also das ist sicher ein Punkt, den wir verändert haben. Und jetzt gerade auf das Jahr haben wir uns nochmal die ganzen Abzüge ähm, zu Herzen genommen, ja. dass wir dort auch ein bisschen Vereinfachung herbeigeführt haben und ein bisschen auch mehr Klarheit, weil wir auch festgestellt haben, dass wir alle nicht immer die Abzüge genau gleich bewertet haben. Ja. Und wir haben dort einfach wollen für mehr Einheit sorgen und haben das darum noch nochmal überarbeitet dieses Jahr. Also es ist im stetigen Wandel kann man bezahlen, okay. ähm, weil es uns einfach wichtig ist, dass man ein gutes Instrumentarium hat, das man auch so gut wie möglich und so fair wie möglich können kann. Bei gibt es
0: auch Anpassungen?
2: Also, was ich noch mitgemacht habe, hat es Rhythmus, äh, Ansatz und, und äh, Fehlgehalt. Das waren dann die drei Kategorien. Gewesen. Und dann hat man einfach Strichchen gemacht und, und, und abgezogen. Und dann hat man eben eingeführt, die, die musikalischen Noten zu bringen. Und die, das machen wir jetzt schon seit Zeit. und äh, seit wir das machen, hat dann noch so ein paar Verfeinerungen gegeben, aber im Großen und ganzen sind wir bei den äh, Noten geblieben, die ich jetzt vorher gesagt genau, ich
0: habe. Schon gesagt, ich habe das Bewertungsblatt dann äh, angeschaut und ihr bewertet darauf äh, auch zwischen Schwach bis eine Bombe und innerhalb von dem ist immer wieder, auch wieder Viertel, ähm, Viertelpunkt die noch zählen, also, also abstufig. Und du hast vorhin gesagt, ihr lernt euch sehr spitz zurück und dann könnt ihr an zu füllen. Aber es geht ja alles extrem schnell. Also das ist nicht... Ja, wie macht man das in dieser kurzen Zeit, das gleich so genau, auch, so detailliert auch auszufüllen? Und dann kommt schon der Nächste, muss sich wieder auf den konzentrieren.
2: Also ich glaube, es ist vor allem der Gesamteindruck, den man sich am Anfang verschafft. Genau. Ist es jemand, der gut ist, selber, es jemand, wo mittel ist oder selber, es jemand, wo wo weniger als Mittel ist. Und genau, da
1: haben wir so ein Prädikat und das ist eigentlich die erste Möglichkeit, jemanden einzuschätzen. Es ein bisschen, folgt so ein bisschen der, der, der Schulnote 1 bis 6 mhm. und dann geht man quasi aus dem Groben ich, ins Detail okay, rein. Ja, okay, also.
0: ist so auch nicht zu, man eigentlich... Ja. Ja.
1: Und
2: dann am Schluss ist es so, dass man sich vielleicht bewusst sein muss, es ist keine Mathematik und kein 100 Meter Lauf mhm. mit Gegenwind, den man mit dem Chronometer messen kann. Es sind persönliche Eindrücke und dann ist man, halt, ist man halt eher ein bisschen dort oder eher, eher ein bisschen noch immer mhm. so, so auf die 100 note genau kann man das dann nicht... Äh, genau,
1: am Schluss ist es eine Expertenmeinung mhm. und wir versuchen darum eben auch mit einer möglichst breiten Jury, ähm, Viele viel Meinungen zu Österreich, dass es nicht irgendwie, ähm, eine Tendenz in irgendwie eine Richtung gibt. Wir haben in, Im Finale haben wir sechs Juroren, die jurieren. Und da gibt es auch Streichnoten. Das heisst, die, 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 die schwächsten Noten und die besten Noten raus. Mhm. Und durch das okay, kriegt man das auch eine Nivellierung. Mhm. Also da haben wir schon einige Instrumente im Einsatz, die uns helfen, dann auch ein sehr faires Bild abzugeben. Ähm, mhm. wo hat eben so einen Schnitt darstellt von dem, was. was, ähm, was, ja, was was man gerne hätte mhm. Oder vielleicht auch, etwas weniger gerne hätte ja. Und vielleicht noch zum anderen Thema, wegen dem Tempo, also wie schnell man muss jurieren. Mhm. Das ist im Finale tatsächlich angenehmer, weil im Finale ist es abwechslungsweise ein Pfiffer, ein und ein Pfiffer, ein Drummler. Dann hat man immer ein bisschen Zeit zwischen ähm, Auf der anderen Seite in der Vorscheidige wenn dann so irgendwie, ja, ich sage es, irgendwie 35 Dammbauern nacheinander kommen, dann muss man recht schnell sein, ähm, mit dem Noten ähm, Darum ist das äh, eigentlich ja, das ist für uns fast anstrengend durch die Vorausscheidung als der Finale.
0: Okay. Ja, ja. ja, macht mir Sinn, ja.
2: <lacht> ja, und das sind also Sachen, die wir dann üben beim, beim Probengerieren unter dem Jahr.
0: Sind da Zeitstopp oder wie, wie läuft das?
1: Ja, wir sagen einfach mal, wir hören uns ein Beispiel an. Und, ähm, wenn's, wenn's, wenn der Vortrag fertig ist, müssen wir da eure Noten geschrieben haben. Also, ja. So, wir
2: machen es genau mit Chronometer, also mit Zeitplan. Und dann, äh, Einfach wie es live war, oder? dann hat man zweieinhalb Minuten mhm. zum Girieren und dann haben die Noten geschrieben sein und dann kommt der nächste und der nächste Marsch und so. Mhm.
0: Ich habe gesehen, es gibt auch ein grosses Wettspielreglement, 22 Seiten ist alles genauestens festgehalten, es wird also wirklich nichts im Zufall überlassen und ähm, man gefragt, ist das auch ein Grund, weil es vielleicht bei gewissen Sachen immer Diskussionen gegeben hat, dass es das immer detaillierter ist oder wie hat sich das im Verlauf der Zeit entwickelt, ist das grösser geworden, damit wir ja auch nicht irgendwo eine Lücke drin haben könnte, wo können sie zu Diskussionen führen können.
2: Also ich glaube, man hat vor allem ähm, Präzisierungen genau gemacht. Also, zum Beispiel, ähm, wie viel wie Vers viel man muss genau spielen muss, und, und, und so Sachen, oder mhm. wo, wo was wie gewertet wird. Ähm, und sicher, also einfach zum so mehr Klarheit schaffen, hätte mhm. ich jetzt gesagt, in erster Linie, auch mit den Jahrgang, ähm, ja, und zum so gewissen ja dass das ist eigentlich klar ist wie wenn der auftreten, in welcher Kombination in welcher Altersklasse und so weiter
1: also es ist schon so also wir haben jetzt beispielsweise seit zwei Jahren gibt es die Pinkies Kategorie mhm. ähm, wo natürlich auch eine Veränderung von so einem, so einem Wettspielreglement mit sich bringt ähm, wo, wo es dann so Anpassungen kommen ist wo man in diesem Reglement festhalten und dann eben gerade so Diskussionen rund um, 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 um die Jahrgänge, wer darf, bis wann in welcher Kategorie mitmachen und so. Das, sind, ähm, das ist schon spannend, da haben wir in der Vergangenheit ist immer irgendwie klar, gewesen, von dem bis dann darfst du in dieser Kategorie mitmachen etc. Mhm. Und auf einmal kommt die Frage aus dem Teilnehmerfeld, hey, wie ist das jetzt, der dürfen wir mitmachen oder in welcher Kategorie wir jetzt mitmachen mhm. und ist das überhaupt erlaubt Und dann merkt man, dass es eigentlich vielleicht Let's niedergeschrieben ist und man es eigentlich anders möchte ja. und dann muss man irgendetwas anpassen. So. Genau, also das ist auch ein dynamischer Prozess. Ähm, es wird sicher jedes Jahr ein bisschen etwas verändert, verändern. Aber es ist nicht so, dass es, es komplett Anlass irgendwie auf den Kopf stellt, sondern es sind einfach Verbesserungen, Präzisierungen, wie du Walter ja, gesagt ja. hat.
0: Aber ist es, ist es jetzt allgemein außerhalb des das etwas, was viel, was viel stattfindet, dass, wir, dass die Teilnehmer zu euch noch werden, werden diskutieren? Oder ist das höchst selten? Oder?
1: Ja, also grundsätzlich muss man schon sagen, dass es natürlich äh, ähm, schon ein Thema ist. Also vor allem so am Oben selber, wenn dann äh, quasi der Finale durch ist und der Anglische klar ist und klar ist, wer gewonnen hat mhm. und wer auf welchem Platz ist. Dann hat man schon auch ähm, Gespräche mit den Konkurrenten. Ähm, wo sie auch nachfragen, hey, warum hast du mich da, da juriert, oder, was, oder wieso hast du mich so und so juriert. Und ähm, dafür sind wir auch da, entsprechend Feedback zu geben. Ähm, das wollen wir auch. Ähm, wir finden auch den Austausch mit den Konkurrenten sehr wertvoll. Also, ähm, ich mag mich an Zeiten erinnern, da ist die Jury so ein unantastbares Gremium gewesen, ähm, wo irgendwie sich überhaupt nicht auf einen Dialog eingelassen hat. Und das hat sich mittlerweile ich glaub, sehr stark verändert und ähm, ich finde es gut, so wie es ist. Also mir gefällt es so.
0: Es kann ja auch zum Lieblingszweck sein, dass man will wissen hey, will, warum ich das genau. noch nicht kann ich vielleicht mich dort noch verbessern auf das nächste Jahr. an. ist auch ein Absolut. bisschen Also Wir
1: versuchen auch immer, auf dem Notenplatz auf dem Bewertungsplatz selber vielleicht irgendwie noch einen Tipp mitzugeben, wenn etwas auffällig ist. Ähm, äh, aber das ist halt auch nicht immer möglich. Ja. Und vor allem auch nicht immer in, in einem sehr wahnsinnig tiefen Detaillierungsgrad. Mhm.
0: Aber es ist nicht äh, so, dass es irgendwie, äh, so extrem vorwurfsvolle auch Gespräche sind, im Sinne von, man kann es gar nicht verstehen und bin gar, oder und dass es noch emotional wird? Das so. habe ich bis jetzt
1: n- noch nicht erlebt. Ja, nicht. Ich auch nicht, <lacht> bis jetzt.
0: Okay, gut, gut und das heisst ja, wir sind ja sehr lange dabei. Also. <lacht> ja. genau, ähm, was ich noch spannend finde, eben es gibt die verschiedenen Kategorien. Einerseits schon mal die Alterskategorien, dann eine Einzelgruppe, gemischte Gruppe, Solo, Duo, wo man auch immer ein bisschen anders auf andere Sachen achten. Wie ist das für euch, die Umstellung zwischen diesen Kategorien, hier und her wechseln? Ja,
1: wechseln? Also grundsätzlich kann man sich relativ gut darauf einstellen, weil man weiss, wie man einteilt ist. Und, und die Kategorie, also gerade in der ist klar, dass man vielleicht... Jetzt nur für die Trommelgruppe im Einsatz ist und für die trommel, äh, trommel einzeln, vielleicht nicht. Ähm, das, also das, das, das ist kein Problem, sich darauf einzustellen. Mhm. Ich denke, der große Wechsel ist, vor allem, wenn es gemischte jurieren kommt. Ähm, wo wir ja immer im die Jurier. Also es ist immer eine Trommelrunde und ein zusammen, wo dann quasi, äh, gemeinsam eine Note abgibt. Ähm, das gemischte jurieren findet statt bei den gemischten Gruppe, wie auch beim Solo-Duo. Und dort haben wir auch ein anderes Notenblatt, also ein anderes mhm. Bewertungsblatt, mhm. Ähm, und, und dort lässt man einfach viel mehr, so auf, äh, noch mehr auf den Gesamteindruck, noch mehr wie wirkt's, wie was es mit einem, mhm. ähm, und geht eigentlich gerade aus trommel zum Beispiel viel weniger auf einzelne Fehler schauen, weil dort zählt ganz klar das Zusammenspiel so. und die Musikalität ja. von dem Fifa, von dem oder von der Fifa-Gruppe oder Fifa und, und zusammen.
0: Genau. Es ähm, wechselt ein bisschen von Jahr zu Jahr, aber jetzt von Donnerstag bis, äh, bis Samstag. Wenn wir da also am Jury sind, können wir, können wir das eben beziffern, wie viel Auftritte ihr bewertet an diesen drei Tagen?
1: Also ich kann es ich tatsächlich ein bisschen sagen, weil wir, wir auch immer unseren Einsatzplan ein so aufbauen, dass wir schauen, dass jeder Juror etwa gleich viele Vorträge juriert. Und das ähm, ist so etwas um die 110 bis 120 Vorträge über die drei Tage über. Bei ja. so. der FIFA ist es
2: etwas anders organisiert. Wir haben eine nicht die Anzahl ähm Vortrag, wo wir den wir im Vordergrund, sondern eine strikte Trennung. Also wir wollen in der Vorausscheidung, wenn wir Juroren haben, also zum Beispiel in der Vorausscheidung Junge jurieren, die dann im Finale Alte jurieren, dass es dort quasi keine äh, Überschneidungen gibt. dass also es dort niemals in der Vorausscheidung Junge und dann im Finale auch Junge jurieren. Das, das haben wir strikt getrennt und aufgrund von dem sind, sind dann die Satzzahlen und auch aufgrund der Teilnehmerzahlen sind dann die einzelnen Einsätze also im Detail und jetzt nicht genau bei Ziffer hat gesagt, es als bei den Dammbauern, mhm. weil, weil, weil halt ein paar Girauder ein wenig weniger in den Einsatz kommen und Piffo generell ein wenig weniger äh, Teilnehmer haben.
0: Mhm. Was ist der Grund, warum man ähm, zwischen Jung und Alt dann, äh, wieder wechselt, dass man nicht irgendwie ich ist vom, vom, von der Vorausscheidung, dass man sagt, da ah ja, der, der hat schon super gut Pfiff der Vorausscheidung, der wird im Finale sicher auch gut sein. Oder?
2: Also das ist echt der Hauptgrund und wir haben das halt, wir haben die, die Jury sind halt je nach Thema ein anders organisiert, mhm. da sonst uns autonom organisiert und ähm, das dürfen wir so machen und wir haben uns bei den Pfiffern so entschieden, dass wir die trainieren, dass das für uns sehr wichtig ist und bei den Dambauern ist, kann es aus anderen Gründen äh, Sinn machen, ich, wenn sich jemand fehlt oder, oder so kurzfristig sich ändert, oder wenn man ein anderes Schwergewicht gelegt hat. Bei uns ist Schwergewicht wirklich eine strikte Trennung, dass es dort keine
0: Okay, ja. Und genau, was wir noch nicht so angesprochen haben, oder? ihr seid jeweils Jurychefe. Was, was, was unterscheidet euer Samt jetzt von einem anderen Jurymitglied? Was haben ihr noch für also,
2: sind vor allem Aufgaben unter dem Jahr, hatte ich jetzt gesagt. Also, wir gehen an die, an die Jury-Sitzungen mit dem, mit dem Veranstalter, also mit den jeweiligen die das organisieren, also mit dem OK. Ähm, wir machen auch innerhalb von der Jury die Sitzungen, die, die Treffen, die wir haben, vorbereiten, dann wo das zusammen wir zusammen machen, so koordinieren. Dann diverse Aufgaben im Zusammenhang mit dem Programmheft, mit, mit Bewertungsblättern, mit so administrativen Aufgaben. Und am Anlass selber ist es eigentlich das so Ablüten, was der Jurychef in der Regel macht. Und, ähm
1: ja, also, weil hat es gesagt, es ist eigentlich unter dem Jahr durch vor allem ein administratives Thema. Mhm. Ähm, dass man mit dem Oka zusammen ähm, schaut, dass alles richtig vorbereitet ist. Ähm, das dass geht von Akustikchecks von möglichen neuen Spielorten über Einsatzplan, ähm, Zeitplan, Anpassungen und Wettspielreglement bis zum Thema mit dem Rechnungsbüro, dass alle Bewertungsblätter richtig vorbereitet sind und schön ausdruckt am Tag X. Das ist eigentlich so die Aufgabe. Und dann innerhalb von der Jury, wie gesagt, die Vorbereitungsmeetings mit den Kollegen zusammen und der Kolleginnen, dass das alles ähm, wunderbar ähm, vorbereitet ist, aufbereitet ist damit man auch wirklich etwas kann, äh, lernen kann und, und einen Schritt weiterkommt als, als Gesamtjury. Plus dann eigentlich so ein bisschen mit einem längeren Horizont oder mit einem längerfristigen Horizont dann auch ähm, schauen, oder? Dass, dass die Jury ähm, weiterhin genügend Leute hat. Also mhm. das heißt, wenn jetzt irgendwie der eine Kollege sagt, los in zwei Jahren stehen mein letztes Jahr, oder, dann müssen wir uns drum kümmern, dass wir Nachwuchs haben auch äh, in der Jury, ja. ähm, also dass das Personal auch immer aufgeht. Also ja. Mhm.
0: Aber dann vor allem äh, große Aufwand, Also was als, als wäre mir fast noch im einem weiteren Verein jetzt neben Sohn? Ja, das tönt also.
1: jetzt vielleicht ein bisschen noch, noch, noch mega viel. Aber es haltet sich in Grenzen, sag's mal. es okay, so. ja. Und wir sind auch zu zweit, muss man sagen. Also ich habe einen steh ähm, du der Walti hat auch einen StV mhm. und, und, und zu zweit kann man sich die Arbeit dann auch noch ein bisschen mehr aufteilen. Das ist auch gut. Oder mhm.
2: ja. Ja, auch gegenseitig gegenseitiges Stellvertreter und ein
1: OK-Sitziger. Genau. wir mhm. das also ist nicht immer, also nicht immer vier Chirurgen, Cheffe plus mhm. Stellvertreter und ein ok sitzige ja. dort ja. hat es ja. ja. lang, wenn einer dort ist. Mhm. Weil die, die Themen sind nicht mehr die gleiche.
0: Ja, aber es ist eben gleich noch, oder für, für Leute, die es so offiziell schauen gehen. Das sind einfach die drei Tage, aber man bedenkt nicht, was, dass ja, da auch unter mir auch viel Arbeit dahinter steckt. Das ist mir auch nicht so extrem bewusst, dass man mir vorstellen dass es Organisator uns ja. auch noch Aufwand gibt, aber so, so spannen, viel dahinter steckt. Ein
1: spannendes Thema dabei ist, dass jetzt das OK jedes Jahr wechselt. Weil mhm. das, also quasi das, das OK-Zepter wird durch, durch die Stammglicken, durch. es gibt immer zwei ausführende, also hauptausführende Glicken und zwei Glicken, die so im Schatten mitorganisieren, was sie dann quasi ja, im ja. Folgejahr übernehmen. Und dort ist es einfach natürlich auch so, dass ein neues Ohr gab, fehlt dann auch immer ein bisschen Know-how mhm. und dann ist gut, dass es gut, dass es auch uns gibt, die eine gewisse, Konst- eine gewisse Konstante ins Spiel bringen. Ja. Ja. Genau.
0: Wie lange haben ihr noch vor? Das zu machen, habt ihr euch gesagt, ich nach, nach 20 Jahren höre ich auf, oder? solange es Spass
1: macht. Nein, solange es Spass macht, ist glaube ich die richtige Aussage, bei mir, mhm. absolut. Also ich mache nicht mehr so lange, wie ich es schon gemacht habe. Ja, ja. Das
0: sind jetzt 16,
1: 16 Jahre. Ja, ja schon, schon einen Moment. Ja. Ja. Bis es vielleicht doch wieder mal in den Finger kürzelt um selber mitmachen, wer weiss. Weil als Juraus macht man natürlich selber nicht mit.
0: Ja. Ist das, haben das... Ein anderer Moment, wo man denkt, jetzt wäre ich gerne auf der Bühne, oder? Haben Sie gefunden, das ist so... Also ich habe den Moment,
1: Moment jedes Jahr sicher ein, zwei Mal, wenn ich dort unten am Tisch sitze mhm. und, und zuluege, denke ich, das wäre schon cool, wieder einmal sich so können ähm, mit der Trommel im Keller verschanzen und sich auf so einen Anlass vorbereiten. Und einfach, weil es so viel Spaß macht, sich auch eben auf so einen Wettkampf vorzubereiten. Mhm. Und das, also, ja... Das finde ich schon noch cool, vor allem wenn man älter wird und merkt, so, dass das Drumle im, im Gesamtleben, sage ich mal, oder im Spektrum vom gesamten Lebens ähm, vielleicht als weniger ähm, Platz hat, weil andere Themen dazu kommen mhm. wie Familie, Job etc. Ähm, ist es irgendwie auch, ja man die Lust schon noch da, irgendwie sich noch mal da ein bisschen herauszufordern.
0: Ja.
1: Genau. ja ich hatte sehr gerne mal solo durchgemacht. gemacht, das hat's
2: halt noch nicht gegeben, als ich wann auf noch bin. Oh, ja. Aber eben, wie du gesagt hat, solange man in der Jury ist, kann man das nicht mitmachen. Und danach hat jetzt in meinem konkreten Fall, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, <lacht> muss man sich auch fragen, ob man noch mal auf die Bühne
0: stehen will. <lacht> mhm. Meinst du das oder sonst die, äh, die Jungen um die Ohren pfiffen? <lacht>
2: ja, ich frage mich dann, also ich werde jetzt ein gleich mal 60, er wie viele wie viel Jungen ich noch um die Ohren pfiffen kann. <lacht> ja, ja. Das ist
0: gerade ein gutes Thema, das wollte ich sowieso noch fragen. Oder? Ihr habt ja, ähm, Beide früher noch mitgemacht. Du hast man muss sich im Keller verschanzen, wenn man sich anständig vorbereiten will. Was ist das für ein Aufwand, wenn man offiziell will mitmachen will?
1: Es ist, also ich finde es schwierig zu sagen. Ähm, es kommt halt logischerweise immer auf die Ambition drauf an. Und wie man gerade so schön sagt, im Saft ist. Ähm, äh, ich mag mich erinnern, als ich mitgemacht habe, habe ich schon so sag jetzt mal so eine so dreimonatige Vorbereitungszeit. Ähm, das hat meistens eben so im alten Jahr angefangen. Ähm, so im November, wo es denn was intensiver geworden ist, ich halt einfach immer mit ähm, bei der Gruppe mitgemacht und in der Gruppe geht es halt nur drum als Gruppe, dann so wieder zusammenzuwachsen, Synchronität zu finden, dass man miteinander drummelt mm-hmm. und so Sachen und das hat, das braucht ein bisschen mehr Zeit als nur ein Einzel. Ähm, hat mir aber natürlich geholfen, weil äh, ich durch das natürlich sehr viel drummelt habe in dem Moment und dann wird man automatisch grad, ja fitter, sagen <lacht> ja, mal so. Wenn ähm, man jetzt denkt, dass jetzt irgendjemand mitmacht und, und sowieso das ganze Jahr drum ist schon sehr viel drummelt, weil irgendwie... Im Militärisch, oder? Bei der Hopsik, mit Stickstoff, wie sie alle heißen ja. die Formationen. Dann braucht es auch nicht mehr so viel, um dann auf, mhm. auf, auf, ähm, ja, auf Pace zu kommen für, für ein offizielles. Wenn ich jetzt persönlich nochmal an ein oder würde nochmal an Sek, dann, glaube ich, bräuchte ich schon Moment Rechtsmoment, bis ich wieder dort bin. Mhm. Ähm, oder wahrscheinlich würde ich nicht einmal wieder da hinkommen, wer weiss. <lacht>
2: Ich kann nur sagen, wie es früher war, als ich noch mitgemacht habe, haben alle nicht geübt. Ich habe nie noch nie geübt, noch nie ein Bicolor in die Hand gehabt. Dann haben sie alle super Ansätze gehabt und das hat erst nicht getönt. Das hat natürlich dann nicht gestummen, oder? Von mir selber kann ich <lacht> sagen.
0: <lacht> ich <lacht> habe es gesagt. Ich habe
2: <lacht> also hab immer konkret, ich hab in den letzten Jahren, wenn ich noch mitgemacht habe, einzeln, habe ich immer 20 Stunden geübt. Also, einen Monat vorher immer über eine Mittag eine Stunde. Mhm. Und habe dann einfach die, die erste Ruhe gespielt und noch geschaut, was noch was es noch Verbesserungen zu machen. Und dann halt alles andere kommt dann noch dazu, oder? Ähm, wenn man Gruppen gemacht hat oder noch gemischte Gruppen, dann hat man separat noch, noch geübt. Und dann, was natürlich extrem eben darauf ankommt, wie viel pfeift wie man sonst und wie, wie ambitioniert mhm. und wie talentiert ist man ist. Und dann, dann variiert halt äh, der Aufwand zwischen null und, und sehr viel mehr, oder?
0: Ja. Aber hast du das Gefühl, jetzt, wenn du es beobachtest, in diesen Jahren, was du von den anderen hörst, hat der Übungsaufwand zugenommen?
2: Ich glaube, die Qualität hat sich bei der Pfeife verändert, also seit ich aufgehört habe mhm. in den letzten 20 Jahren. Also man ist, man ist noch, noch dynamischer geworden, man hat noch mehr mit Ausdrücken spielen und man konnte also noch, noch das Instrument noch besser ausreizen. Instrument hat es selber auch noch Änderungen gegeben. Aber das, ist, das hat sich noch ein Stück verbessert, denke ich, auf jeden Fall.
1: Also. Ja, ich würde also würd das genau unterstützen, die Aussage. Also. Mhm ich habe das Gefühl, dass das Gesamtniveau ist höher geworden. Ähm, ähm, darum auch meine Aussage von vorher, ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt noch heute würde landen. Ähm, also meine, meine Zeit, die ich mitgemacht habe und vorne mitgerummelt habe, war so Mitte, Mitte bis Ende Nuller Jahr mhm. und das ist jetzt doch auch schon ein Moment her Und ja, war also da hast du recht viel gange. Und lustigerweise, was du Walti gesagt hast, trifft auch bei den Trommeln zu, also der Instrumentenbau hat sich tatsächlich auch verändert mhm. und hat auch eine andere Art von Trommeln begünstigen, also da ist ähm, gerade so das extrem leisliche Trommeln, ähm, ist extrem ähm, mal, in Mode gekommen in den letzten Jahren, ja. will aber auch Trommeln überhaupt das kann, das jetzt ja. Trommeln früher noch gar nicht so gut können dass man so weit ins Piano runter kann ähm, und dort unten kann, geht rum und das Grellen Grelle immer noch. Und das ähm, hat natürlich schon ähm, ähm, massiv dazu beigetragen, dass, ähm, dass sich das Trommeln weiterentwickelt hat.
0: Ja, das ist auch, auch außerhalb des Offizielles. Also ich mache auch ja eine Phase, wo auch und du da merkst, dass die älteren Generationen ähm, ja, da ist Piano noch ein bisschen weiter oben als bei der jüngeren Generation, oder wenn man früher so drummelt hat, oder? Ja, ich habe es Auch so. in, der, in der Spitze, oder? Ja, ähm, ja. Genauso vielleicht die Entwicklung, würde ich nachher gerne noch ein bisschen intensiver ansprechen, nochmal zum, zum Auftritt auf der Bühne. Ich Wunder wie ist es euch gegangen, als ihr auf der Bühne gestanden sind dann in dem entscheidenden Moment, also?
1: Ja, also, was soll ich sagen, ich, ich finde so, ich habe immer so eine, für mich persönlich und da bin ich glücklich darüber, dass es das bei mir so also gesehen ist. Ich habe immer so einen gesunden Mix gehabt zwischen Neugierde, Anspannung, aber nicht so, dass man ähm, Schlägel geflattert haben. Will Schlägel flattern bedeutet, dass kannst es nicht mehr so gut heben, hast irgendwie Dreck drinne und und die ganze harte Arbeit, was du da alles ähm, antrainiert hast, ist mit ein paar Schlägen vielleicht kaputt. Und ich also, Sie die nötige Anspannung hatte. also nicht irgendwie komplett irgendwie so teilnahmslos auf der Bühne, sondern das Feuer war da, gewesen. aber ich habe es einen Weg auf die Bühne gebracht und das ist so, das habe ich eigentlich mega cool gefunden, dass es bei mir immer so geklappt hat und durch, durch das eigentlich auf der Bühne den auch konnte, ja, so gute Leistungen anbriefen konnte.
2: Ja, bei mir war es ein bisschen schwieriger, in dem Sinn, dass ähm eigentlich im Einzelnen nicht unbedingt meine Stärke ist. Also, ich so, es ist dann immer so ein bisschen da vorne. Wenn gerade, gerade ein guter Tag war, dann, dann ist es einfach gut gelaufen. Wenn es andere Tage sind, dann habe ich einfach von technisch irgendwie Abprüfen Und Dann war es auch nicht so eine Freude, zum Spielen. Und äh, das hat sich dann, je nachdem, wenn der Resultat zeigt, manchmal auch man auch nicht. Also, und dann ist es halt das rausgekommen, was dann rausgekommen ist. Mhm.
1: Was aber toll ist, ist ähm, mit einer Gruppe auftreten. Egal, ob es jetzt nur eine Trommelgruppe ist oder eine gemischte Gruppe. Weil dort geht man halt so zusammen als, als Team hinter die Bühne. Man schwört sich nochmal so ein. Man weiss, in welchen Arsch man so geht. Man steht auf der Bühne und man weiss einfach sofort, ist es super gut gelaufen oder haben wir dort und dort irgendwo einen Katzer mhm. oder so irgendetwas. Und das ist, schon, also das ist cool, weil dann hat man halt einfach so ein gemeinsames Erlebnis und kann sich darüber freuen oder ärgern. <lacht> mhm.
0: <lacht> Ich finde es spannend, oder? weil das, das Schlägelflatter, was du, was du gesagt hast, ich mein, jetzt abgesehen davon, dass ich unglaublich lieb, dass ich mir offiziell überhaupt irgendwie anständige Auftritte könnte anlegen könnte. Ich glaube, also, beim Trommeltei spüre ich, wie der Arm ist so blockiert. Ich kann, also nicht, ich, ich kann mich nicht mehr unter Kontrolle, was mit dem Schlägel machen. Das ist also die höchste. Strophe, oder? dann geht es gar nicht mehr. Also ja, ja, das ist also so eine, eine, so eine, also, so eine plötzliche Lähmung.
1: So. Mm-hmm. Ja, es fühlt
0: ja. sich richtig so an, wenn du merkst es, als es der Arndt und dann geht es einfach nicht mehr. Das ist <lacht> mir glücklicher,
1: nie passiert. Ich weiß nicht, ob es anderen Konkurrenten passiert ist, aber grundsätzlich ähm, ja, das sieht man jetzt zum Glück nicht so oft, weil das dann auch immer irgendwie, man hätte ja dann auch ein bisschen Mitleid oder wenn ein Konkurrent jetzt irgendwie komplett irgendwie Blackout äh, hat oder yep. so Das passiert zum Glück nicht so oft. Also die Leute haben ja schon, grundsätzlich mit Konkurrenten sehr gut vorbereitet ans Offizielle. Yep. Ja, bei
2: der gibt es ähnliche Situationen. Dann hat man plötzlich ein trockenes Maul, wenn man dort auf der Bühne mhm. steht. <lacht> Aber wenn man normal würde, auf der Bühne läuft und zwar nie um zum Saal, hat man nicht ein trockenes Maul. Ja. Das sind einfach so so nervige ja. Geschichten, wo man sich kann, eben, jetzt kommt mir ja da alles sehr weiter. Sollte ich noch meditieren vorher oder sich in sich go oder noch spezielle Techniken anwenden, um den möglichst ruhig auftrat und ich denke jetzt auch so Sachen hat es vor 20 Jahren einfach wirklich weniger gegeben.
1: Flasche rot dann, dann ist man glücklich. <lacht> <lacht> <Das Beispiel. lacht>
0: genau, da schnell ähm, jetzt zu der diesjährigen Ausgabe. Es gibt jetzt eine neue Regel, die ich gelesen habe, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer mir aktiv am gord teilnehmen. Wir sind auch aktiv Mitglied in einer Fasnachtseinheit, die ähm, beim, also beim Komitee angemeldet ist. Was hat zu so dann Entscheid geführt?
1: Also grundsätzlich hat, hat nicht speziell etwas zu dem Entscheid geführt. Man muss einfach sagen, mein meint es offiziell eine vor veranstaltung mhm. ähm, Meiner Meinung nach die musikalisch hochstehendste Vor-Fasnachts-Veranstaltung. Und ähm, in dem Wort Vor-Fasnacht steht Fasnacht drin. Das heisst einfach, man, man macht Fasnacht. Das ist ein Fasnachtsanlass. Und ähm, wenn es jetzt Formationen gibt, die das nicht so ernst nehmen mit dem Fasnacht machen, dann ist halt auch der Fall, dass man nicht unbedingt an dieser Vorfassnassveranstaltung mitmachen sollte. Mhm. Genau, und da so. ähm, <lacht> haben wir das einfach auch präzisieren, wie der Waltifo schon mal gesagt, hat im Austragungsmodus oder im Matchspielreglement zwei, drei Lücken schließen und darum ist das dort ähm, so ähm, vom OK ähm, präzisiert worden. Ich muss dazu ja sagen, es ist immer das OK. Wir als Chirurg sind da Jetzt nicht irgendwie Vaterfeiern, sondern das ist immer so, OK, was das macht. Wir sind, wenn man uns fragt, geben wir ähm, eine, eine Empfehlung oder, oder einen Rotschlag ab, weil wir halt, wie auch gesagt, schon sehr lange dabei sind. <lacht> ähm, und ähm, ja, das ist aber. Am Schluss ist es die Verantwortung des OK, was im Reglement drin steht.
0: Mhm. Aber was bedeutet das jetzt konkret, oder wenn man jetzt anschaut, wer in den letzten Jahren dabei war, auch bei den Finalen, also Finale, oben mit dabei war, fallen da viele Leute weg, ähm, die in diesem
1: ich würde, ich würde behaupten, nein, ähm, weil die Leute, die an diesem Anlass mitmachen, dass die, die, die lieben das Trommeln und die lieben die Fasnacht und sind an der Fasnacht dabei, also ich glaube nicht, dass das so, so ist personelle Veränderungen kommen wird und jetzt irgendwie eine komplett andere Rangliste oder so irgendwas rauskommt.
0: Ja und die sind ja auch, also wenn jetzt in der Bar, ich meine jetzt, die jetzt in Sinne nicht Baselstädtisch sind, sind sie ja auch am Gottes äh, so dabei, oder das ist nicht. Das die, die machen, primär ja auch.
1: prima ja. Und auch noch und auch am Offiziellen mit und dann ist alles in Ordnung.
0: Ja. Also <lacht> ist echt gar nicht so eine grosse Änderung in dem Sinn. Nein,
1: würde ich jetzt sagen nicht.
0: Genau, ähm, was, was ich mich gefragt habe, haben jetzt sind drei Tage Fasnacht, drei Tage offiziell. was ist für euch anstrengend, äh, als Jury-Mitglied, in dem Sinne auch von der Konzentration her, ähm, drei Tage offiziell oder drei Tage Fasnacht?
1: Ja, definitiv
2: drei Tage offiziell. Ich bin ich. Ja,
1: absolut. Ja. Ja. <lacht> Und auf Fasnacht können wir einfach mitschwimmen in, 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 in unserer Glicke. Und ähm, wir nicht, ähm, uns nicht so fest fokussieren und konzentrieren. Ich meine, unser, größtes, also unser wichtigstes Ziel und Credo am offiziellen ist, dass wir jeden Konkurrent fair bewerten, der auf die Bühne kommt. Mhm. Und ähm, dafür braucht es einfach bei jedem Konkurrent falsche Konzentration. Mhm. Und das sind lange Tage. Also da ist man dann schon locker mal 5-6 Stunden im Einsatz. Mhm. Ähm, klar, mit Pause dazwischen, aber das ähm, ja, tut noch recht etwas abverlangen. Ja, und
2: zudem ist es auch eine Tätigkeit, wo wir uns nicht gewohnt sind. Also, <lacht> wir sind ja nicht professionelle Chirurgen, die das jeden Tag machen. Und dann muss man sich immer, immer wieder zweieinhalb Minuten voll konzentrieren, aufschreiben, dann kommt wieder der nächste, dann kommt wieder der nächste. Und das ist, ähm, das ist wenn man, eben, man muss sich sehr, sehr konzentrieren.
0: Mhm. Gibt es Moment, Momente, wo man merkt, jetzt fährt man auf? kurz nach, wo man gemerkt hat, hey, jetzt bin ich kurz ein bisschen abwassend und habe vielleicht nicht ganz so konzentriert, wie vorher.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, das, äh, das kann jedem mal passieren. Das probiert man natürlich zu vermeiden, oder? logischerweise. Aber das, dass ja Menschen sind noch nicht Maschinen hinter kann kannst schon mal geben, mal, dass man halt beim Meinten irgendwie nicht ganz oder sich irgendwann noch ein bisschen festhält. Man, mhm. man hört irgendein Detail oder man hat das Gefühl, mhm. man bleibt am Detail hängen und so. Aber wie lucky gesagt, hat, dass uns das Ziel ist, dass wir Konkurrenten fair bewerten und dann
1: gibt man sich halt einfach auch bei jedem einfach Mühe, oder? Ja. Aber das, was du sagst, das stimmt schon. Das, das kann schon mal passieren, dass man sich so wie festlost mhm. und irgendwie so gar nicht mitgeht, so,
0: das große, das Ganze,
1: gesagt, das Ganze, ja. gar nicht etwas Wobei das schlussendlich dann die Bewertung jetzt nicht grossartig jetzt sind, würde ich sagen, auf den Kopf stellt oder so. merken ja. man merkt, so, oh, okay, jetzt habe ich hier irgendwie fünf Sekunden lang... Ich irgendwie Ja, wie wenn ich noch einmal hinschucke. Das gibt es ja auch, nicht mehr noch Festlage, und so, dann ist es einfach so starr irgendwo noch einmal hinschucke. Das ja. kann halt auch in einem Vortrag passieren. Und das Gute ist,
2: dass wir mehrere Juroren sind, also ein Totalausfall von der Jury hat sie so
1: <lacht> Ja, ge- 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 <lacht> alle
0: genau gleiche Vortrag irgendwie ja. mit genau, <lacht> anders genau, sind. Genau, das kann Nein,
1: nicht passieren. Wir sind auch immer
0: noch, noch aufgefangen.
1: Und wenn es wirklich mal so ist, dass, dass ähm, ein ja, ich nicht, auch aus einem gesundheitlichen Grund, vielleicht einfach etwas Letztes gegessen, gerade vorher oder so, mm-hmm. wenn es wird ausfallen haben wir immer auch Ersatz ähm, um den Weg, der dann könnte springen.
0: Okay, mm. ja. Die sitzen hinter dran. Ja, zumindest am Anfang sind genau <lacht> Sehr gut. Ich möchte noch ein bisschen mehr noch auf die Entwicklung eingehen. Wir haben schon gesagt, es ist viel passiert bei den Darmbauern, wie auch bei den Tiffen in, in den letzten Jahren. Was meine Beobachtung ist von aussen, dass es auch das ist immer wie auch wie jünger werden. Was vielleicht auch so daran liegt, dass es bei den Darmbauern unterschiedliche Formationen gibt, die man mit wo mitmacht, äh, die mitmacht, die Trommelakademie, die wo, wo aufgebaut worden ist. Ja, was sind so die, die konkreten ähm, Feststellungen von euch, die ihr gemacht habt? Ähm, sünger worden? Was, was ist, oder sind es immer die, die, die gleichen Oder wie, wie da, Was hat sich da alles noch da?
1: Also was definitiv stimmt, also die, äh, bei deiner Beobachtung, ist, dass, dass ähm, so die Spitze sage ich jetzt mal, hätte sich Altersmässig schon noch aber verschoben, ähm, das war ähm, früher noch nicht der Fall. Gewesen. Also früher, ich erinnere mich, erinnern, so in der Zeit, in der ich mitgemacht habe, hatte ja auch der Cut bis 16, gewesen. also da ist man, hat man bis 16 bei der Jungen mitgemacht und dann mit 17 bei den Alten. Mhm. Ähm, und um es wirklich sehr salopp auszudrücken, hat man ein paar Jahre Dreck gefressen. Mhm. <lacht> ähm, und das war nicht einmal künstlich, irgendwie so gewesen, aber einfach, weil, das hat man einfach so, man noch wie ein bisschen mehr reifen. Ja. Bis man eigentlich an diesem Punkt war, war dass dass man im Einzelnen irgendwie zuoberst, vorne, zuoberst oben ähm, äh, mitspielen konnte. Und das ist ähm, schon anders geworden ähm, in den letzten Jahren. Also da ist ein 20-jähriger ähm, ein absolut valable Kandidat, um Preis Preistrommler zu gewinnen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es hängt einfach vor allem damit zusammen, dass sich dass, ähm, dass, dass die Jungen halt schon in einem sehr jungen Alter sich schon wahnsinnig, wahnsinnig stark entwickeln, was mhm. früher noch nicht so der Fall war. Mhm. Und da tragen verschiedene Sachen dazu. Bei. Also, klar sind so Sachen wie die akademie ähm, Top Secret, Stickstoffe etc., die dort einen Beitrag leisten, aber dort, ha, dort gehören auch Sachen dazu, ähm, generell Social Media, die wo, wo die ganze Welt näher zusammenbringt, mhm. wo man einfach, wo man, wo man viel mehr in Berührung kommt, mit anderen, Trommeln etc., und das, das, ähm, das ist schon eine Beobachtung, was aber mega cool ist, schlussendlich.
0: ist mhm. für den Pfeiffer?
2: Bei der Pfiffer ist die Tendenz ein Stück weit auch da. Also es, hat, es hat immer wieder mal ähm, jüngere Pfifferköniginnen gegeben, also mittlerweile gibt es praktisch keine Männer mehr dort, mhm. die noch ganz vorne äh, mitmachen, seit Jahren. Und ähm, ja, ich denke, also das, das, ist, das kann man glaub, schon feststellen. Und sonst ist es noch schwierig, weil, weil wir ja nicht, tun, also wir sehen anzahlen, aber wir sehen ja dann nicht, je nachdem wie viele Konkurrenten sich wie äh, ich denke, das war so alles so im, in einem normalen Fluss. Gewesen. Jetzt war natürlich noch die Geschichte mit, mit der Pandemie, die ein so einen so ein komischen Effekt hatte. Vielleicht im Sinn von ein paar Eltern, die, dann, die dann auf Neu-Eltern waren und dann aufgehört haben. So, so, ja, das, ja. Das, gibt, äh, das hat dann vielleicht noch eine Generationenverschiebung gegeben. Aber sonst denke ich, hat sich alles eigentlich so im gewohnten Rahmen also bei den Rahmen halt so generell so ein gewohnter Rahmen entwickelt. Erfolgreich wie es ja, machen wieder mehr Fifa Einzel und auch Fifa Gruppen mit. Das ist sehr geschätzt.
0: Mhm. Bei den Tamburen auch ist es das auch dass
1: mehr mehr wahrer sind äh, es ist, Ich glaube, es hat sich bei den Trommel im Rahmen gehalten. Ich meine, es ist etwa gleich geblieben. Ähm, was man merken, was, was passiert ist, jetzt in den letzten zwei Jahren, ist die Binkis-Kategorie so dermaßen explodiert. Ähm, die ist jetzt dieses Jahr zurückgegangen. Dafür haben wir generell bei der jungen Kategorie mehr Anmeldungen. Okay. Ähm, was wir darauf zurückführen, dient, dass, dass halt die Pinkies mittlerweile zwölf sind. und jetzt bei den Jungen mitmachen, einige ja. von denen. Was ja genau auch, wirklich auch eine Absicht ist von dieser Pinkies-Kategorie, dass man auch schon als kleiner Knopf auf ähm, frei ans Offizielle kommt und dann am Offiziellen bleibt. Oder? Mhm, mh. Also die Winkis-Kategorie ist, ist für das Offizielle auch ein Nachwuchsinstrument, ähm, um die Kinder möglichst frei auch irgendwie an, an den Anlass zu bringen und, 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 und ähm, die Freude auch, ähm, von diesem Anlass können, ähm, weiter zu vermitteln. Mhm.
0: Ja und sich auch ein bisschen auch die Abenen <lacht> in dem Sinn, oder? dass man, wenn man mal schon als ganz kleidet auf der Bühne gestanden ist, dann kann man vielleicht später mal da hat man vielleicht die Nervosität noch besser, besser im Griff, oder? Das, was ja, das ist schon ein bisschen
1: kennt, oder? Es schreibt das... sich. Ja. <lacht> genau, und es ist halt auch so, dass einige Klicken, ähm, also nicht jede klicke hat interne internen preis ähm, Und so sind die Kinder teilweise gar nicht erst an ein offizielles, weil da oder, oder erst sehr spät. Und ähm, ja, mit einer Pinkies-Kategorie besteht natürlich eine Möglichkeit, wenn irgendein Trommellehrer oder ein Pfeiffer-Instruktor in einer Clique sagt, hey, ähm, hat du ein Talent, aber es kann nie sein Talent unter Beweis stellen so quasi. Ich schicke es offizielle. Mm-hmm. Genau.
0: Was haben Sie das Gefühl? Wie viel <lacht> Luft es noch nach oben?
1: Qualitativ. Ja. Puh. Ja, schwierig. Also ich habe das Gefühl, bei der Drumline ist man sehr stark schon. Also gerade im Einzel ist man schon mega an der, an der Spitze. Da kann also ich nicht das Gefühl, dass du noch mm. extrem viel geht, also da haben wir uns auch schon in den vergangenen Jahren teilweise angeglündet und haben gesagt, ja, jetzt sind wir irgendwie von der Gesamtnot ein Zehntel unter dem, ein Viertel unter dem Maximum, zum Beispiel. Was ich denke, was, was, wo, wo man wo, wo ein bisschen mehr noch gehen kann, ist tatsächlich bei der Trommelgruppe ähm, habe ich das Gefühl, dass in der Vergangenheit mehr auf ähm, Synchronität geachtet worden, also auch auf Homogenität, dass man als Gruppen auf dieser Bühne steht hm. und jeder Drummer von drei, jede Drummerin von diesen drei ist ein Drittel der Gruppe und gut miteinander synchron durch den Markt sturen. Das habe ich das Gefühl, ist in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen. Okay. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass das tatsächlich, ähm, dort, dort gibt es doch noch ein bisschen Potenzial. Der FIFA
2: ist ähnlich, also ich glaube bei den im 1-3-Konkurrenz Einzel- ist, ist, ist 500 Meter live. Also man hört schon seit Jahren jetzt irgendwie, es kommt, ein 9,0 wird wahrscheinlich dort nie kommen als Zeit, oder jetzt ist man irgendwie bei 9, 5, 9 bei 100 Meter und, und bleibt dort schon seit seit einem Zeit. Von glaube ich auch, dass es ziemlich ausgereizt ist gegen Was noch Potenzial hat, ist, denke ich auch in der Gruppe. Dort sind immerhin sind es dort sechs verschiedene Personen, die auftreten. Das hat natürlich einen ganz anderen Effekt. Und auch die Gruppe, dort hat es, dort hat es, denke ich, auch noch Potenzial. Mhm. Solo, Duo, finde ich zum Teil, einmal sie sagen, wirklich sehr, 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 ja. sehr gut. Also, ja. das ist für mich wirklich auch sehr schwierig, zu sagen, das hat noch ein riesiges Potenzial. Ja, man
1: mag jetzt also ein bisschen als, als Resümee von diesem Part der Diskussion mag man jetzt ein bisschen in eine, in eine Fazit verfallen, dass man sagt, ja, ähm, es, ist halt sehr, es ist sehr äh, in den letzten Jahren, was in was was ein Stück wieder auch stimmt. Also die Einzelexponente sind schon wahnsinnig gut geworden. Ähm, und ich, ich denke, zu der Gruppengedanke, der man offiziell seit jeher auch dabei ist, da dürft ihr wieder ein bisschen mehr Gewicht bekommen tatsächlich auch
0: was, halt, was ich auch noch halt außen sind ich glaube, etwa um die 35 Stammklicken in Basel und ich jetzt wahrscheinlich halt ich, ja, ich selber nicht in diesen glicken bin aber es sind immer wieder die ähnlichen glicken vorne vorne auftauchen oder? wenn man dann anschaut, bei der Rangliste ähm, Sei es VKB, Seibi, Bi, Namenbaschi, etc ja, man denkt, fragt man, was das liegt. Klar, es ist teilweise auch ein bisschen Tradition, dass man die Leute schon, oder auch offiziell es Schule oder auch insgesamt in der Klinik hohe Qualität ist. Ähm, oder gibt es irgendwie eine andere Gründe, dass man das Gefühl hat, dass man das andere, also einzelne Talente von anderen Kliniken sich dann fast nicht getrauen, offiziell mitzumachen? Oder was sind die da für Gründe dahinter?
1: Also zweiteres glaube ich eher nicht, sondern da gibt es auch mittlerweile extrem gute Gefäße, wie zum Beispiel jetzt gerade für die Trommler, die trommel wo die Talent aufnehmen und, und auch weiterbringen. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Stück wie der Tradition ist, dass vielleicht die Glicken äh, äh, ja, einen überdurchschnittlichen Anspruch haben an, an, mhm. an das Thema Musikalität. Ähm, und, und das auch in ihren klicken internen Trommel und Fifverschulen so halt ähm, leben und durch das halt immer wieder auch irgendwelche Talente hervorbringen oder zumindest irgendwelche begeistert die Leute mit einer anderen Gruppe machen oder so also darum, ich glaube das, das ist so ein bisschen dem geschuldet habe ja. ich das Gefühl also ich glaube vor allem
2: auch also die Tradition spielt <lacht> starke Rolle ob man, man intern set oder nicht das ist, andere Glieder, machen dann einen bunten Oben oder so etwas, und dann, dann ist der, der, der Charakter von einem offiziellen oder eines Kind, der muss eben, der muss alleine auftreten mhm. und sich zeigen, ist dann, ist dann wie nicht etwas Lustvolles, sondern eher eine Strafe, dass man dann auch noch mhm. mitmachen und so. Und dann je nach Glicke-Tradition setzt sich dann halt das durch. und so andere. Ich glaube, jemand, der gerne mitmachen, auch als Kind, der hat dann Eltern und Bekannte um und da, da, da gibt es, wenn ein super Talent rum ist, dann gibt es immer einen Weg, zum, dass man diesen Weg an den Wettbewerb findet, definitiv.
0: Es gibt bei uns immer wieder Diskussionen in der Glickwege, intern etc., ähm, ja, das ist, ich es überall ein bisschen, ein bisschen Thema, also, außer, es ist einfach schon ja, so Also, also so, jetzt
1: richtig sagt, so das Miesen und Wellen, das ist so ein bisschen mhm. die Frage. Ähm, und was es für einen Effekt hat, schlussendlich, ja, ist schwierig zu sagen.
2: Mhm. Und auch gesellschaftlich hat sich das massiv verändert, also wenn man, wenn man noch weiter zurückgeht, dann hat es in der, in der Nationalzeitung oder Baserzeitung hat's noch Bericht gegeben, wer jetzt echt kein Drummler oder Pfifferkönig werden im Vorfeld. Mhm. Und in den letzten Jahren hat es zum Teil überhaupt keinen Bericht, Stadt mehr gegeben.
1: Ja, also meine ersten Jahre, man mir erinnern, sind noch alle Ranglisten abgedruckt <lacht> <lacht> ähm, am, am Tag, also am, am und Und mittlerweile ist es, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch Berichte ja. gibt in, in, in im Lokalmedium.
0: Ja, ja ich, vor allem zusammengefasst, zusammengefasste Berichte, wo es jetzt gerade König, Königin geworden. so
1: irgend so etwas ja. im, genau. Aber ja, da, also das hat sich schon stark verändert. <lacht>
0: Zum Schluss wieder gerne Ausblickmäßig. Oder? Wir haben es davon gehabt, ähm, beim Offiziellen konzentriert es sich teilweise auf, auf äh, wenige Klicken. Ähm, wenn man es jetzt auf die Fasnacht anschaut, klar, auch jemand, der am Offiziellen mitmacht und jetzt super gut rummet oder pfeift, ähm, wird nicht an der Fasnacht genau das Gleiche abrufen, nehme ich jetzt an, aber trotzdem ist es etwas, was ihr jetzt euch wünscht. Und wenn ihr sagt, es wäre schön, wenn man es ein bisschen mehr Breite drin hat an der Phase, dass auch allgemein im gesamten das Niveau bisschen steigt musikalisch, oder ist das an der Phase noch gar nicht so entscheidend?
1: Also das Wichtigste ist, dass die Phase Nacht weiterlebt und dass dort äh, möglichst viel Nachwuchs ähm, anfängt Piccolo spielen oder Drumle oder sonst irgendwie an der Phase noch mitmacht ähm, und dass jetzt das irgendwie qualitativ mega hochstehend wird. Ähm, ist für mich jetzt überhaupt nicht wichtig, jetzt aus meiner Optik mhm. aus, auch als Jurychef nicht, wie auch als Privatperson. Natürlich drehe ich mich gerne um und höre gerne einer Gruppe zu, die wo, wo schön musizieren an der Phase nach mhm. mehr vorbeiläuft. Natürlich ähm, habe ich auch einen gewissen, einen gewissen Anspruch, jetzt, jetzt eh aus meiner Funktion als Drummelinstruktor in der Klicken, dass es gut mhm. ähm, das, das ist Das ist schon so. Aber das ist nicht mein Anspruch, dass jetzt irgendwie die ganze Fasnacht irgendwie zu einem Musikwettbewerb wird. Also, das ja. möchte ich überhaupt nicht. Fasnacht lebt von ganz vielen Facetten. Da ist die Musik ein Teil davon. Und die, sage ich jetzt mal, hochstehende Fasnachtsmusik noch ein viel kleinerer Teil davon. Und ähm, die Fasnacht sollte so facettenreich bleiben, wie sie ist.
2: Ich, also, ich denke, der, der Wettbewerb hat dazu auch jener vielleicht auch ein Spiegelbild, oder? Von der Kompositionen und von dem, was sonst schon in der noch so läuft. Und da hat sich auch sehr viel da. Und wenn es dann natürlich gelingt, dann so einem Anlass irgendeine neue Komposition zu spielen, die für das Konkurrenten und für das Publikum interessanter ist, dann ist das auch eine Möglichkeit, das in die Phasenachswelt ja. zu Und, die Qualitätsdiskussion, ja, es ist, es ist eine, es ist eine äh, volkstümliche Veranstaltung. Die Fasnachts sind mhm. nicht Profimusiker, die gehen, gehen, gehen durch die Straßen ja. und defilieren. Dann ist ja. natürlich auch klar, äh, dass dass da jeder soll können mitmachen. Und ich glaube, es haben alle äh, auch eine Freude, wenn es gut tönt. Ja, und so in dem Sinne generell. Ich glaube, das ist offiziell ist einfach ein Bestandteil von der von der ganzen Fasnachts. Welt und, mhm. und kann helfen, die, das ein wenig weiterzutreiben und die ganze Sichtweise auszudehnen.
0: Ja. Genau, ähm, ja, vielleicht noch mal zu, den Bogen zum Anfang. Oder? Donnerstag bis Samstag jetzt offiziell, ähm, Donnerstag, Freitag Vorscheidung, am Samstag dann das Final. Von die Zuhörerinnen und Zuhörern, die es jetzt lustig gemacht haben, die vielleicht noch nicht viel sind am Offiziellen go, go, go zuschauen und zuhören, ähm, wo kann man überall? gehen, reinhören.
2: Also am Samstag kann man im Kongresszentrum hören, dort, dort findet sämtliche sämtliche Final
1: statt. Und dort hat man auch die ganze Spannbreite von allen Kategorien und Konkurrenzen. Also mhm. da hat man Einzelgruppen, gemischte Gruppen, Solo-Duo, am Nachmittag von den Jungen und am Nachmittag äh, und am Abend dann von den Alten.
0: Mhm. Und jetzt, wenn man am Freitag mal zu Oberbild nach arbeiten, <lacht> gehen, reinhören?
1: Also bei der Drumle ist es so, dass man Vorscheidige an zwei Orten werden haben, im K-Haus mhm. und Kaserne. Ähm, ich glaube, im ersten oder zweiten Stock hat es einen ähm, eine neuen Saal, akustisch mhm. sehr, sehr spannend, sehr gut. Dort werden tambour Vorscheidiger stattfinden, ähm, ab den 5. Mhm. Zuerst die jungen Einzelnen, dann die junge Gruppe und dann die alten Einzelnen und die alte Gruppe und ähm, weil das eben so viel Sinn war, mitmachen, wir uns auf zwei Saale aufteilen und der zweite Saal mit dem gleichen Zeitplan ist ähm, das Union an der Klieberg ja.
2: Bei der Fifa ist das im Merian Saal, wo das stattfindet, das gleiche, also ja. Einzelvorausscheidungen. und dann äh, im Katusser Saal
0: im Wettstein,
2: im Weim, im Weim, im ja. hinne, genau ja.
0: also Ge- der gleichen Zeit
2: nicht mit. Ja. zu ähnlichen Zeit ein bisschen später weil es ein bisschen weniger Konkurrenz sind vielleicht eine halbe Stunde später oder so also. okay.
1: genau und am Freitag sind die gemischte Vorausscheidungen, also gemischte Gruppen und Solo duo auch jeweils wieder jung und alt ähm, das aber nur im Merian Saal und im Kathedersaal glaube ich nein nicht einmal mm. ich glaube sogar nur im Merian Saal mm. genau. Genau.
0: genau da kann man auf, auf der Webseite vom offiziellen sich genau. alles nochmal also
1: wenn man mehr an gemischter Phasantsmusik interessiert ist, pfeifen und drum zusammen, dann ist der Freitag, Freitag. der Tag. Ja. Wenn man dann an den einzelnen Instrumenten interessiert ist, dann ist es eher der Donnerstag.
0: Ja. Genau, vielleicht noch Schlusswort für euch, äh, ein Satz. Was sind eure Erwartungen an die diesjährigen Offizielle?
1: Ähm, Abwechslung. Wiederum hochstehende Fasansmusik. und ähm, am Schluss ähm, ein würdiger König. Also, ich freue mich auf
2: interessante Vorträge und äh, hoffe, dass wir einfach so gut wie möglich reden.
0: Sehr gut, dann haben wir doch das als Schlusswort für den Podcast. Ähm, vielen Dank euch beiden, haben euch Zeit genommen.
1: Merci vielmals für die Einladung. Danke auch.
0: Und euch daheim vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne auf allen gängigen Podcast-Kanälen abonnieren oder auch sehr gerne ein Prime News-Abo abschließen. Und wenn ihr Feedback habt, äh, Kritik, Anregung oder Ideen habt, wer mal könnt eingeladen war uns für Oberbier uns jederzeit ähm, gerne schreiben. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Für Oberbier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und
0: nie langweilig. Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur, deine Craft Brauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll anders.